0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 391, on est à l'épisode 4 en mode confiné et ce soir je suis en compagnie de Fanny, salut Fanny Salut Sophie, salut tout le monde Bon donc Fanny, toujours volontaire pour venir parler séries bah, Toujours Toujours, surtout que celle-là ça fait un moment qu'on veut en parler et euh, oui. on n'avait pas enfin c'est moi de mon côté qui n'avais pas pas commencé donc il fallait que je, je me mette à... à niveau et donc on va vous parler d'une série qui s'appelle The Plot Against America donc le complot contre l'Amérique ça en dit long alors euh, je oui. vous le dis tout de suite c'est pas c'est pas joyeux joyeux non plus hein, cette semaine mais on mais ça veut pas dire que c'est pas une série de qualité pas... parce que c'est pas joyeux non on vous a fait le podcast super joyeux la dernière fois avec Fanny sur, euh, sur Zoe's Playlist qui continue à être génial mais euh, bon là on est à un sujet beaucoup 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 plus grave et néanmoins très nom. intéressant. Tout à fait. Ouais. Donc alors on dit quoi On dit que c'est une dystopie qu on, qu on aime bien ça Ouais voilà. Une série dystopique.
1: Oui, voilà, une uchronie euh tiré d'un roman, d'ailleurs, de Philippe Roth. Ouais, auteur célèbre.
0: Est-ce que tu as lu le livre, toi
1: Alors, je ne l'avais pas lu avant de commencer la série. Je l'ai lu en même temps, en fait.
0: Mais non, mais comment tu as fait Tu
1: faisais et un épisode fait, qui... de... Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé la série et en fait, elle a débuté à peu près au début du confinement et je ne devais pas être dans un état d'esprit euh, tout à fait pour. Donc, j'ai eu énormément de mal à rentrer dedans. Et comme j'avais le livre qui, qui traînait sur une étagère que je n'avais pas eu l'occasion de lire, ben j'ai décidé de m'y mettre. Et voilà, donc j'ai rapproché comme ça, en fait.
0: Ah ouais, donc en fait, tu as, as regardé le début, tu t'es dit, euh, ça ne va pas être pour moi. Et, et le fait d'avoir lu le livre, ça t'a redonné envie de voir la série ben, J'avais
1: très envie de voir la série. Elle m'intéressait, mais bizarrement, il y avait quelque chose qui, qui m'empêchait de rentrer totalement dans l'histoire. J'étais dans un flou, je n'arrivais pas à connecter les personnages entre eux, j'arrivais n'arrivais pas à me plonger vraiment. Quoi. Et c'est en lisant le bouquin, en fait,
0: que, que bah, ça m'a donné l'impulsion nécessaire. Parce que quand même, enfin, euh, on, on peut dire qu'il y, y a beaucoup d'éléments qui plaident en sa faveur, je veux dire, surtout pour que ce soit une oui. série qui te plaise. C'est une, oui. une mini-série d'HBO qui a été oui. créée et écrite par David Simon et Ed Burns. Euh, bon, on sait déjà qu'on qu va avoir une série de qualité, une série réfléchie et aussi une série lente, on a déjà les indices donc quand ça même on n'est pas surpris euh, quand, on... quand on se glisse dans le pilote mais effectivement ce sont des, des épisodes d'une heure et, euh... et c'est très très lent à se mettre en place parce que c'est, oui. comme tu l'as dit, une chronie. donc du coup ça se passe dans une réalité proche de la nôtre mais en même temps ça se passe dans les années 40 déjà donc... Euh... Bon, ce pas forcément une période qu'on connaît, mais malgré tout, on a l'impression qu'on connaît bien cette période avec ce qu'on a lu dans les livres d'histoire. Et là, hop, gros twist, justement, ça ne se passe pas du tout comme les livres d'histoire. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. ça, le point de départ, en fait. Ben bah, ouais, c'est une, euh, une élection et, et tout bascule. Finalement, c'est un petit peu ça. Euh, oui. et euh, Ouais, moi, j enfin, j quand j'ai commencé la série, moi, j'étais plus en mode euh, contemplatif. C'est-à-dire euh, me dire bon ben comment euh, comment ils ont fait pour euh, recréer euh, les États-Unis des années 40. Euh, oui. euh, voilà, euh, vraiment euh, c'est une série qui prend, qui prend son temps et, euh, et on, on nous dé on nous décrit euh, tout un quartier, enfin tout, un, tout un, le quartier, un quartier juif de New York qui est, qui est hyper bien décrit. Donc je regardais les voitures, les, les vêtements etc. Ouais. Donc du coup ça m'a paru moins, euh, moins long. Oui. mais mais effectivement, je comprends ce que tu dis, parce que euh, ça, on met beaucoup de temps, je trouve, à se... à s'attacher au personnage. Oui. C'est très mmh. difficile. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi, parce qu'on on a... enfin En gros, on suit une, une famille juive, donc le père, la mère et les deux jeunes garçons. Euh, mais dans cette famille, elle est un peu plus élargie, puisque euh, ils ont aussi un... Le cousin des, des garçons qui est berger, qui est orphelin et qui, donc, qui a été élevé par son oncle, euh, qui, est lui plus, qui est lui un jeune adulte rebelle. Et on a aussi la tante, euh, donc la sœur de la mère, qui, euh, bon, qui, vit, qui est hébergée avec eux euh, pendant un moment. Si c'est une famille au sens large. Et euh, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que j'ai mis énormément de temps et c'est par les enfants que j'ai réussi à m'attacher à la famille. Exactement, la même chose, oui à travers le regard du, on va dire, du, du plus petit, en du fait. De, de, Philippe. de Philippe, ouais. Mm -hmm. Ouais, c'est vrai que ce gamin, il a, il a quelque chose, en fait. Je, je, je oui, me puis... disais ça. Il parle pas beaucoup mm -hmm. C'est euh, oui.
1: rigolo. Et puis, d'une certaine manière, en fait, il y a des moments où, où j'avais presque l'impression de voir les événements à travers ses yeux à lui. Oui. Donc, ce qui faciliter l'identification et, et finalement la manière de rentrer dans
0: cette famille et dans cette euh, dans ce contexte. Oui, mais c'est parce que c'est pas toujours très clair. Ou alors je sais pas si c'est moi qui suis pas euh, qui suis pas attentive. Par exemple pour le père. Euh, oui. Donc euh, lui, euh, donc c'est celui qui travaille. La, la mère est la mère est mère au foyer et lui en fait au début je comprenais pas ce qu'il faisait. Oui. Mmh. Et je me dis, mais, mais c'est quoi son travail, en fait Je ne comprends pas. Et je ne suis pas comme un épisode. Après, j'ai compris plus ou moins qu'il bossait dans les assurances. Mais, euh, mais même après, ce n'est pas clair l'histoire de... Je ne ben, suis pas sûre d'avoir bien compris. Et je me demande si c'est fait exprès, si en fait, on n'est pas dans la peau du gosse. Et, parce oui. que le, le Philippe en question doit avoir quoi 9 ans, 8 ans je... 9 oui Et ans et tu euh, sais si on n'est pas dans la peau du gosse et qui sait pas vraiment ce qu'il fait son père, tu vois. Genre tu le oui, vois partir le matin euh, bien bien habillé, il voit le revenir le soir, il voit des papiers, euh, les conversations d'adultes, il comprend pas toujours ce qui se passe et euh, je sais pas ou alors c'est juste que je suis pas concentrée. <rire> c'est possible. Oui,
1: j'ai je... bah, eu la même impression donc euh, après ah oui. On... Ouais, ouais ouais. J'ai eu la même impression de finalement de rentrer dans cette histoire à travers son regard à lui. Donc, ça rejoint un petit peu ton impression à toi, oui.
0: Ah D'accord, c'est peut-être... Euh... ouais, mais en même temps, et en même temps on, voit, on voit beaucoup de choses euh, qui se passent en dehors de, de, la, de la sphère privée et de la maison de Philippe. Donc, euh... ouais, on n'a même pas dit... En fait, je, je, je fais tout dans l'envers. Faisons un pitch. <rire> Faisons un pitch. Faisons <rire> un pitch. Vas-y, fais un pitch. Fais un pitch, c'est... C'était bien meilleur à, à faire ça que moi, parce que là, là ça, ça prend dans euh, tous oui.
1: les sens. Bon, on disait donc que c'était une uchronie, c'est-à-dire qu'on sait ce qui s'est passé dans la réalité. Donc là, on est en 1940, aux États-Unis, et donc on sait que dans la réalité, euh, c'est euh, Roosevelt qui a été élu à la Maison-Blanche et que, euh, ben, une fois devenu président, il, les États-Unis euh, sont entrés en guerre contre euh, l'Allemagne nazie, et, et voilà, donc on connaît l'histoire. Et là, ce n'est pas du tout ce qui se passe. On est effectivement en 1940, mais il euh, y a un autre candidat qui se présente face à Roosevelt, qui est euh, l'aviateur euh, Charles Lindbergh, qui est euh, ben, un héros euh, à l'époque. Euh, on connaît ses sympathies nazies. Euh, on sait que… Il, il refuse de, que les États-Unis entrent en guerre parce qu'il euh, juge que ce n'est pas leur rôle, qu'ils n'ont rien à faire dans ce, dans ce conflit, et il stigmatise les Juifs qu'il considère un petit peu comme responsables de l'éventuelle implication des États-Unis, et c'est lui qui va être élu euh, comme président des États-Unis. Et donc, ce, sa première mesure, c'est de signer un pacte de non-agression avec Hitler, et ensuite, il va euh, commencer à, à faire voter toute une série de mesures qui, on va dire, qui ne sont pas ouvertement, mais qui sont implicitement euh, destinées euh, aux Juifs. Et donc, euh, bah, l'inquiétude, la peur va commencer à monter euh, chez les, les Juifs d'Amérique et en particulier donc, dans cette famille qu'on va découvrir, qui est donc la famille Levin, qui vit euh, dans la banlieue du New Jersey. Donc, on a le père, Herman, qui est donc agent d'assurance, euh, sa femme, euh, Bess, et donc leurs deux enfants, Philippe, 9 ans, et son grand frère, euh, Sandy. Et, et c'est finalement à travers cette famille-là qu'on va voir euh, le, le, comment dire, le traumatisme et, et le, la violence qui va monter petit à petit dans, cette, dans ces États-Unis contre les Juifs dans leur ensemble, et donc en particulier ce que va vivre cette famille.
0: Oui, et donc en... en... En fait, en parallèle, finalement, au, au fur et à mesure, on va aussi suivre euh, le parcours des, donc, euh, du cousin ouais. de, de Philippe qui, euh, qui lui, euh, va, va partir euh, se battre. Mm -hmm. et, euh, et, donc, et surtout, le destin euh, hors du commun, finalement, de la sœur oui. de la tante mm -hmm. qui s'appelle Evelyn, qui est jouée par Winona Ryder et euh, qui va se retrouver à fréquenter, je parle bien, <rire> à oui. fréquenter mmh. un rabbin euh, qui est donc une personne très importante dans la communauté juive, et ce rabbin va se rapprocher euh, de, bah, bah, de... De, ouais, de Lindbergh, de la, de la sphère présidentielle, et qui va euh, commencer, et donc c'est comme ça que la famille va se déchirer finalement, à partir mmh. de... Euh, je de la personne qu'ils soutiennent et, euh, et ce président Lindbergh va vraiment diviser l'opinion, diviser les juifs et diviser la famille. Puisque oui, finalement, c'est comme tu comme l'as dit, c'est est un héros. Euh, son, sa campagne, ce que j'ai trouvé génial, c'est la campagne présidentielle de, de Lindbergh oui. à bord de son propre avion. Euh, c'est une trouvaille géniale, c'est-à-dire qu'il. Qu qui fait venir les foules à lui, juste parce que le mec, il arrive et il atterrit avec son avion. enfin Tout le monde sait qui il est, ce qu'il a fait, tout le monde l'admire. Mais en même temps, on voit que certaines personnes commencent à mettre en, en doute ses ambitions politiques, ou en tout cas à, à dire que ses sympathies euh... enfin qu'il a des sympathies nazies finalement, et que du coup ça va pas le faire. Donc euh, on sent bien que qu'il y a une espèce d'angoisse qui monte au fur et à mesure et puis il y a deux camps qui se créent et jusqu'à la fin on se demande bien comment ça va tourner cette histoire ça met beaucoup il y a, de beaucoup, temps. De scènes, il y a beaucoup de scènes
1: d'ailleurs où les, les membres de la famille discutent politique analysent les discours euh, débattent entre eux de, de, bah, justement de la ouais. montée en puissance de Lindbergh avant son élection puis des mesures
0: qu'il prend après c'est ça c'est ça aussi qui m'a paru quand on parlait de longueur tout à l'heure moi, J'ai trouvé ça très long. Ça m'a ra rappelé mes... Oui. mes repas de famille, tu sais, où tu te fais. Oui. Hein voilà. Parce que bon, ça parle politique et que toi, c'est pas forcément un truc dont tu as envie de parler. Ou... Et puis, de toute façon, euh, j'ai bien l'impression que dans cette famille, bon, comme dans beaucoup d'autres, tu me diras, mais il n'y a pas moyen de, de convaincre l'autre, quoi. Enfin, ils sont oui. euh, campés sur leur position et. Euh... Oui, tout et à fait. C'est un peu compliqué les discussions. C'est plus des engueulades que des discussions, finalement. Oui. oui donc
1: euh... ouais, a fait... entre ben entre le père
0: d'ankerman et, et son neveu euh, oui. alvin oui. voilà c'est assez chaud quoi assez chaud et il y, y a une scène de repas de famille où tu te... on se croirait dans dans brothers and sisters quand euh, le oui. rabbin vient manger dans la famille c'est tendu hein
1: ah non c'est ouais, ouais.
0: c'est très très tendu très très tendu je, je suis surprise de enfin, je suis contente de l'évolution des épisodes parce qu'en fait Bon, sur le papier, quand tu vois la, la série, tu, tu vois Winona Ryder, et je me disais, ouais, ok, super. Et en fait, au départ, mmh. on, on la voit très très peu, et son personnage est hyper effacé.
1: Mmh.
0: On se demande bien euh, ce qu'elle ce qu va apporter à la série. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi c'est pas elle la mère, au départ Et euh, pourquoi, oui. euh, pourquoi c'est la tante fin, la... Et finalement, euh, bon, effectivement, ils ont trouvé cette relation avec le rabbin qui fait que... Euh, elle va être euh, hyper importante et même euh, plus qu'importante. Euh, mais bon, du coup, il faut attendre. On n'a pas du tout le rôle. Mmh. Elle n'a pas du tout le même rôle. Elle n'est pas la même personne en épisode 1 et à la fin. Donc, euh, c'est intéressant aussi. Enfin, il tous... oui. y, y a une énorme évolution des personnages, je trouve, par contre.
1: Oui, 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 tous. Mmh.
0: C'est énorme. Enfin, sur six épisodes, tu te rends compte quand même Il bon, mmh. y a des ellipses temporelles, même... c'est plus facile, mais quand même, enfin, sur... Euh... Sur si peu d'épisodes, j'ai l'impression que tu prends l'épisode 1, tu prends la fin, tu te dis, waouh, tout ce qui s'est passé, euh, c'est quand même incroyable. Je ouais, pas, Il est, est long, vrai. le bouquin ouais.
1: euh, Le bouquin, il fait, je l'ai à côté de moi, 560 pages. <rire> oui, il
0: est long. Enfin, en tout cas, oui, je trouve voilà. que c'est bien long. Oui, oui, sympa, sympa. Ah, oui. Et euh, ça couvre toute la, toute la saison a été oui, c'est exactement euh, la,
1: la série, en fait. Avec quand même une... Enfin, moi, j'ai trouvé une petite nuance sur la fin qui ne change pas fondamentalement les choses,
0: mais qui, quand même, est intéressante euh, à comparer. Voilà. Et tu as, Je tu peux pas tu en as... dire plus, c'est Oui, c'est sûr. Mais tu as, voilà. tu as fini le livre avant de voir la fin de la série, du coup
1: Oui, oui. Et voilà, donc, c'est ce qui m'a aussi un petit peu étonnée mais finalement, je, je comprends le choix. Et voilà, on
0: va dire que la série est plus explicite sur certains éléments. Ok, bon, je ne sais pas du coup.
1: <rire> Mais enfin, bon, voilà, oui,
0: on, on en parlera plus tard, hors <rire> antenne. Voilà, voilà On ne va pas, vous, on va pas vous, vous gâcher la fin de la, 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 fin de la série, euh, si vous voulez tenter, tenter de regarder. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Il bon, y a un soin... Euh, Effectivement, de la... sur la mise en scène qui est euh, remarquable. Hein. Là, c'est top. Oui. Je ne pas dire. Je, je suis pas fan du générique, par contre. Je ne si... sais pas. En fait.
1: je, je, pas. je trouve. Je... Non, mais je suis pas fan euh, non plus. Sauf que, en fait, je trouve étrangement angoissant. Ce, ce ouais. générique. Donc c'est un générique en fait avec des, des images d'archives euh, où on voit notamment Lindbergh, euh, Roosevelt et, et Hitler. Et le, la musique en fait est quand même une chanson qui s'appelle The Road is Open Again, qui est normalement qui était l'hymne de campagne de Roosevelt en... avant les élections et qui est une chanson qui est extrêmement gay extrêmement positive, mais qui est mise sur des images de défilés nazis, de croix gammées. De... Oui, ça fait Donc, très ça...
0: chant, euh... oui. Ouais,
1: complètement, minutes. ouais. Exactement, c'est très très bizarre et je trouve que c'est assez angoissant pour le coup. Donc c'est assez raccord avec la
0: série. C'est un truc sur euh, les images cachées ou le sens caché des choses. Et ça, je suis... enfin, moi, moi, il ne me plaît pas le générique parce que la, voilà, fin, visuellement, c'est un peu dur. Tu n'as pas envie de voir la tronche d'Hitler non plus. Puis la musique, ce n'est pas, euh, pas mélodique. Quoi. Mais en même temps, ça reprend pas mal euh, les, les images qu'il y a dans la série quand, quand le père va voir les informations euh, au cinéma. Oui, il y a Et, beaucoup euh, d'images d'archives dans la série. C'est incroyable. Parce qu'ils ont ouais. quand même modifié l'histoire. Enfin, ouais. vra vraiment. Euh, avec le grand H. Et en même temps, ils se servent sans arrêt de ces films de... ces films de, de, ces films de... de... Comment ça s'appelle Des informations. Ça s'appelait comme ça à les... l'époque. Ouais. Oui, pareil. bah ben oui. Euh, qui sont diffusés dans les salles de cinéma. Où on voit... Euh... Voilà, où on voit des vraies personnes. Enfin, ça m'a fait... beaucoup fait penser à... Uh, the Man uh, in the High Castle. Tout à fait, ouais. Il y a toute cette histoire de bandes qui ont disparu. Et... C'est un peu la même chose, en fait, finalement. Euh, si... Enfin, oui. c'est un peu le même esprit. Oui, exactement. Oui, tout à fait.
1: Le parallèle est, le para...
0: ouais, ouais, est ouais. clair. Ouais. Maintenant que je, je, je réfléchis, même sur l'Uchronie, sur tout ce qui s'est passé, effectivement, c'est un peu le même... Euh... Ouais. Sauf que le... The Man in the High Castle, était... qui était d'ailleurs basé sur un livre aussi, euh, oui. de, de, de Kedik euh... mais je l'ai pas fini alors est-ce que parce oui. qu'il y avait trop d'épisodes c'est pas fait pareil je sais pas, bah, je sais pas. parce qu'en en fait on m'en a dit plein de, vraiment du bien de la saison 2 etc moi j'ai vu que la saison 1 et euh, j'ai pas eu envie de m'y replonger parce que ça demande un investissement particulier il faut être hyper concentré enfin c'est assez lourd comme sujet alors que oui, là, finalement, euh, bah, The Plot Against America, c'est une mini-série, c'est beaucoup plus facile, quoi. Enfin, c'est six épisodes. Euh... Ouais. Oui, puis, je je sais pas, moi, il y a un souffle, quand même, que j'ai trouvé
1: dans The Plot Against America qui me donnait vraiment envie d'y revenir et de savoir ce qu'il allait se passer.
0: Oui, Alors... bah, peut-être les enfants, enfin, ou, le... ou les différentes... Euh... Je sais pas. Ça, il... Est... Je sais
1: pas, j'ai l'impression aussi finalement que cette famille, au fur et à mesure, euh, ce sont des gens tellement normaux, tellement, c est, c est presque, on pourrait presque dire que ce sont des voisins en fait, on rentre mm -hmm. dans leur intimité et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort du point vrai. de vue narratif et ouais. je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de, de vraiment accrocher, euh, malgré ce qu'on disait des longueurs, de, de la complexité du discours parfois, euh, je pense que c'est ça qui m'a accroché.
0: Oui, ils sont, ils sont touchants et, et ils ne sont, euh... ben, sont pas extraordinaires. Ils sont juste euh... ouais, normaux, c'est vraiment ça, en fait. Oui, oh, puis c'est trouve...
1: des ouais. euh... Je veux dire, bon, le, le père, en particulier, où on voit qu'il euh, essaie de protéger sa famille, en même temps, c'est un type qui a peur, qui ne sait pas trop comment gérer les choses, euh, et qui refuse... Bon, sa, sa, sa femme, donc la mère des enfants, veut, à un moment donné, qu'il parte, qu'il quitte le pays pour s'installer au Canada... Et lui refuse absolument euh, avec cette espèce de, de, de phrase récurrente où il dit Mais ça ne peut pas arriver ici. Ouais. Ouais, moi, ouais. j'ai vraiment tout ce, ce passage-là.
0: Il n'arrête pas de répéter euh, On est américain, euh, on ne peut pas faire. Mm -hmm. euh, C'est pas possible que ça nous arrive parce qu'on est américain. Enfin, lui, il, il, bah, il est américain de toute façon, mais il ne peut pas imaginer mm -hmm. qu'il soit autre chose en fait. Et c'est le fait oui, qu'on l'envisage hum. comme quelqu'un d'étranger, de qui n'appartient pas au pays. Ça le, ça, ça, il peut même pas y croire en fait. Je crois que c'est ça. Oui, Et oui, c'est, c'est, c'est d'autant plus touchant parce que c'est, c'est voilà, une famille normale, c'est un mec normal. C'est un peu la, la famille lambda américaine qu'on voit dans les, dans les, voyait dans les sites ou dans les années 50, Voilà. Le... Ils sont tout gentils, Merci. les enfants sont bah, c'est juste des, des petits gamins normaux, euh, tout gentils, tout mignons et puis euh, ouais, enfin c'est euh... assez perturbant finalement ce qui, leur, ce qui leur arrive et puis tu, tu vois qu'ils qu qu se méfient mais en même temps, ils osent pas euh, être euh... Ils osent pas y croire quoi. Ils se disent c'est pas possible ce qui se passe, oui. on mmh. doit on doit exagérer, enfin voilà, oui, puis euh... il y,
1: oui. y a une tension en même temps qui monte au fil de l'histoire. Et moi personnellement, j'ai trouvé les deux derniers épisodes en particulier complètement bouleversants parce que j'étais vraiment immergée là-dedans, quoi. Mm
0: -hmm. Oui, ça vient doucement, mais quand ça arrive, euh... oui, moi je trouve que c'est la, euh... la force de la série, c'est-à-dire qu'au départ, tu y vas, tu te dis ouais, euh... je sais pas si je vais, comme tu disais, je sais pas si je vais finir, c'est ouais, c'est. Et puis, au fur et à mesure, tu sens qu'il y a des choses qui, a... qui vont se passer, t'attends, t'appréhendes, et petit à petit, ça arrive. Il faut juste être patient, en fait. Oui. Pas... Ça tombe pas tout cuit. Euh... Mais bon, il euh, y, a... y a quand même une... une superbe évolution des personnages. Et puis, voilà, ils prennent tous de l'ampleur. Il ne est... Est... faut peut-être pas se baser sur l'épisode 1, qui n'est pas le... Le, plus... le plus réussi. Mais moi, dès qu'on commence à rentrer... Euh... Le... <rire> c'est compliqué euh, dès qu'on commence mm -hmm. à, à parler de d'assimilation euh, des juifs voilà. voilà on va dire ça comme ça euh, voilà on, on a on a nos, nos, nos sens sont à son en éveil on se dit ça sent pas bon il
1: oui puis en plus de ça, ça. ça je pense que c'est clair aussi dans l'esprit de David Simon il y a quand même un parallèle assez clair avec des choses qui pourraient euh, qui Enfin, des situations actuelles qui... Voilà. Il y a, il y a oui. quand même des clins d'œil à chier, euh, oui oui, c'est dire, les mecs que, en... euh... ont quand même voté pour une personnalité médiatique, populiste, euh, avec des discours aux xénophobes oui. oui, oui, tout,
0: voilà. tout à fait. Voilà. On parle
1: de déportation. On... Mm. Voilà.
0: Et il on... y, a, y, a, y a presque le, 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 le slogan, tu vois, America's first. C'est toujours comme voilà. ça, quoi. C oui, c'est... <rire> Effectivement, il y, a, il y a des parallèles à faire et euh, il y a toujours cette idée aussi de protectionnisme, de se dire, euh, attends, tout ce qui reste dans les états unis on ne s'intéresse pas trop à l'Europe, euh, le reste du monde, ce n'est pas nous, nous, on ne se mêle pas oui. des conflits, etc. Oui, il y a des choses très, très intéressantes. Je pense que cette série-là, sera étudiée plus tard, euh, parce que je pense qu'il y, oui. y a vraiment des choses, à... des choses à dire. En tout cas, c'est... C'est une, une belle série, une très bonne série. Mais effectivement, bah, comme on aurait pu le penser, HBO plus David Simon et Ed Burns égale un peu de longueur et il faut, faut s'accrocher quand même. C'est
1: ça, ça se mérite.
0: Ouais, ça se mérite. Et ouais,
1: non, moi, je, je trouve c'est vraiment une série qui ne laisse pas indifférent. Et, enfin, je, moi, je trouve que c'est une grande série.
0: Ouais. Non, ça, je pense qu'on s'en souviendra. Je pense que c'est. Ouais vraiment c'est euh... oui il y a, y a, des, y a des, des, des scènes assez mémorables. Bon, et euh, si on veut la voir cette série donc c'est sur euh, Canal+ euh, série. Ou... j'allais dire sur mais euh, OCS oui oui mais je l'ai vu sur ma sur mais parce qu'en fait je suis jamais je l'ai regardé sur euh, Canal+ à la demande donc oui c'est OCS. OCS se sent à HBO et ils sont sur OCS, je dis une oui. bêtise. Donc sur OCS, six épisodes, euh, bon, voilà, allez-y, allez euh, tentez cette, euh, cette aventure. Euh, bon, je pense que vous ne serez pas déçus si vous connaissez un petit peu le style de David Simon. Ouais. et
1: ouais. le style de Philippe Roth aussi, parce que je trouve qu'on ouais. retrouve vraiment, même si on n'a pas lu le bouquin, je trouve qu'on retrouve son, son style et cette ambiance. Quoi.
0: Il est pour éviter l'Amérique de jouer dans un autre monde. Votre choix n'est pas entre Charles A. Lindbergh et le Eleanor de Roosevelt. C'est entre Lindbergh et la guerre. Bon, on a peut-être 2 trois autres Rocco dans notre euh, bloc-notes. Est-ce que ça. Ah, mais il y a des trucs drôles, non Enfin, non. <rire> pas vraiment, non. En fait, je suis en train de me dire non, non. Moi, j'ai des trucs mignons, éventuellement. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mais... Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, comme tu veux, tu... Je ne sais pas, on, co on commence par le mignon, peut-être. Ouais, allez, allez. allez, pause mignon. Allez, euh, pose mignon.
1: Moi, j'ai vu une série sur Apple TV+, qui s'appelle euh, Home Before Dark, donc, euh, qui est une série de 10 épisodes de 50 minutes, euh, qui est en fait qui est un, assez bizarre. Donc, le, le pitch, au départ, c'est l'histoire d'une journaliste qui revient dans la ville natale de son père, qui va mener une enquête et qui va lever bien des secrets, des mystères, etc. Donc, le pitch qu'on a lu mille fois, sauf que, bah, ici, la petite fille, le, la journaliste, c'est une petite fille de 9 ans. Donc, l'histoire, en fait, c'est euh, l'histoire de Hilda, qui, est, euh, donc, qui a neuf ans, qui, dont le père est journaliste. Son papa euh, a perdu son emploi à New York et donc toute la famille emménage dans, euh, dans une petite ville le, dont le père est originaire. Et, et sa fille, en fait, est, elle idéalise complètement son père, elle est complètement passionnée par son, par son travail de journaliste. Et elle-même, elle se revendique journaliste. C'est-à-dire qu'elle écrit ses propres articles, elle publie son propre petit journal et elle mène ses petites enquêtes, euh, voilà. Et euh, en arrivant dans cette ville-là, très vite, elle va s'intéresser à la mort euh, bizarre, à la mort suspecte d'une de ses voisines, qui pour la police n'a absolument rien de bizarre, c'est-à-dire pour eux c'est un accident. Mais elle, euh, la petite 2, bah, elle est persuadée que c'est un meurtre. Et elle va écrire un article comme ça sur son blog qui, euh, bah, qui va faire d'elle un petit peu l'objet de, de moqueries de tout le monde. Personne ne va la prendre au sérieux. Sauf qu'elle bah, ne va pas se décourager et elle va continuer à enquêter. Et elle va découvrir que la mort de cette voisine a peut-être un lien avec une autre affaire beaucoup plus ancienne, la disparition d'un petit garçon euh, une vingtaine d'années plus tôt. Et c'est une affaire qui touche directement son père, qui était un des meilleurs amis de la petite victime et qui avait été entendu euh, comme, euh, comme témoin. Et, et donc, en fait, la petite fille, donc Hilde, va, va enquêter sur cette histoire avec euh, deux de ses copains de classe. Et ils vont essayer de, bah, de d'éplucher les témoignages de l'époque, d'interroger de, des témoins, de, de se faufiler partout pour découvrir de nouveaux éléments qui pourraient éventuellement permettre de savoir ce qui s'est passé. Alors, c'est très, très bizarre parce que c'est une série qui est extrêmement mignonne au départ, avec cette petite fille de, de 9 ans donc qui est jouée par une actrice qui s'appelle euh, Brooklyn Prince, et qui est, euh, mais qui est absolument géniale parce qu'elle est adorable, elle est euh, immédiatement attachante. C'est une gamine, c'est une, une mini Véronique Mars en fait. Ah, oh, c'est-à-dire, elle est, vendu, est très vendu. intelligente. <rire> ouais, non, mais hyper intelligente, euh, euh, hyper culottée, elle n'hésite pas à interroger tout le monde, à aller voir la police, euh, elle rentre par la fenêtre quand on lui ferme la porte, enfin voilà, elle est okay. complètement obsédée par le journalisme, en particulier par les hommes du président, donc euh, l'enquête qui avait révélé le, le Watergate. Ah genre oui, elle a lu le bouquin, de...
0: ouais, elle a vu le film. Enfin, c'est voilà. totalement improbable quand même, ce truc.
1: Alors, c'est totalement improbable, pas tant que ça. Euh, parce qu'en fait, c'est basé sur une histoire vraie et sur une petite fille qui existe vraiment. Non. Eh oui, parfaitement. Okay. Euh, donc, la, la, vraie, la vraie, elle s'appelle Ilde Lysiac. Ah
0: oui euh, Elle a
1: 13 ans, je crois, aujourd'hui. Et en fait, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est une gamine qui était obsédée et passionnée par tout ce qui était journalisme et, et reportage, ouais. qui a fondé son propre journal et qui, en 2016, je crois, a enquêté euh, sur la disparition d'un copain d'enfance de son père et a révélé toute l'affaire. C'est incroyable, ça. C'est complètement incroyable. Donc moi, j'étais comme toi au départ, j'ai un peu levé les yeux au ciel en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et ben, quand tu découvres qu'en fait, c'est bon, assez romancé, mais ça part quand même d'une base réelle…
0: Voilà quoi, ça remet un petit peu les choses en perspective. Et, et du coup, alors en fait, ça, 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 c'est quand même une, une fille, une fillette qui enquête sur un meurtre. Donc, comment ils il classent ça, Apple TV, euh, au niveau de... Alors, pour les enfants, pour, pour qui Ben bah écoute,
1: je crois qu'elle est classée pour les, à partir de 13 ans, il me semble. Et moi, j'ai trouvé personnellement que ça passait assez bien parce que... Il y a un mélange assez bizarre. Il y a cette gamine qui part sur son petit vélo pour, euh, pour aller enquêter sur un meurtre. Euh, donc, il y a un côté un peu « Stranger Things euh, je... ouais. enfin, ». C'est très curieux. Euh, on parle effectivement d'un de, bah, de, possible meurtre. On parle d'une disparition d'enfant. À un moment donné, on parle de suspicion de maltraitance. Enfin, il y a énormément de choses très lourdes. Mais ça passe étonnamment bien parce que la série reste finalement… Il euh, n'y a aucune violence euh, physique. Il y a toujours cette petite gamine avec son regard d'enfant où pratiquement tout est filmé à sa hauteur. C'est vraiment à travers ah ouais. son regard qu'on dit toute l'histoire. Et en même temps, euh, en arrière-plan, il y a quand même des choses euh, bah, qui sont un petit peu plus sérieuses, on va dire, parce que cette affaire-là va évidemment révéler des tas de choses sur le passé de cette petite ville. Parce qu'il bah, y a le, le papa qui était impliqué quand il était petit avec son meilleur ami qui travaille pour la police et qui essaie un petit peu d'étouffer ce que la gamine peut découvrir. Euh, en fait, tous les adultes vont voir finalement leurs secrets révélés, leur, euh, leur passé euh, remis en lumière. Et c'est bah, extrêmement prenant finalement pour un adulte aussi. Et c'est ça que je trouve absolument génial dans cette série, c'est que bah, les gamins euh, ou les, on va dire les ados, euh, ça fonctionne parce qu'ils sont intéressés par le côté un peu plus léger. Notamment, donc, je disais, ce, cette petite Hilda. qui a un culot absolument monstre, c'est-à-dire que par exemple, elle va aller interroger euh, une, une enquêtrice de la police pour essayer d'avoir des infos, l'enquêtrice lui dit, mais je ne peux pas te, te dire ça. Et la gamine lui répond, non, mais moi, je suis journaliste, je protège mes sources. D'accord, ok. Et c'est, en fait, moi, personnellement, je me suis laissée vraiment embarquer dans ce truc. Alors, il y a des, 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 des moments un petit peu plus prévisibles ou des, des cliffhangers qu'on voit un peu venir. Il y a des phrases un peu clichés, un peu bateaux. Mais il y a une très jolie dynamique, je trouve, familiale entre la petite fille, euh, elle a une sœur aînée qui est un peu jalouse de l'attention, qui, qui est tout le temps sur sa petite sœur, euh, mais qui finalement la soutient aussi. Il euh, y a un, aussi une relation qui est très intéressante avec le père, qui ne veut pas mettre sa fille en danger, mais en même temps qui essaie de, sans la pousser, mais de l'aider à réaliser son rêve, en fait. Et je, voilà, je trouve que c'est une série qui est, qui est vraiment, vraiment intrigante, intéressante, et qui fonctionne plutôt bien, quoi.
0: Ah, ça me donne très envie, moi, de, de regarder cette série. Bah, moi, clairement, au départ, je pensais
1: que j'allais me retrouver devant une sorte de Riverdale un peu... Ou euh... Nancy Drew. Ben, voilà. Ou et... Nancy Drew. Et Il et... y a quand même un, un fond qui est vraiment susceptible d'attirer aussi les adultes. Ça ça tient ouais, la route. Euh, c'est voilà. bah, cool, ça. Et la petite la petite, ouais, est la petite euh...
0: ouais, elle a l'air euh, prometteuse, effectivement.
1: Donc, aussi ah ouais un talent fait, à suivre. Je... Rien pour elle, je pense que ça vaut le coup de jeter un oeil parce que c'est elle est très impressionnante et, et à, à tout moment quoi dans les séquences drôles dans les séquences d'émotions il euh, y a vraiment quelque chose qui passe avec cette, cette jeune actrice
0: ok donc Home Before Dark Apple TV je note je note ça a l'air euh, ça a l'air bien je m'appelle Hilda Lisco je suis journaliste
1: c'est pour les gens qui ne croient pas en toi mon père aussi est journaliste
0: où est-ce que tu as été aujourd'hui
1: sur les lieux du crime les, les lieux du, du crime, crime. En quittant la ville, il a juré qu'il y remettrait jamais les pieds. Ah bon Pourquoi
0: C'est cool. Bon, moi j'ai regardé par contre une série pas du tout pour les enfants et pas du tout euh, mignonnette, puisque c'est le retour de, de Killing Eve. Euh, C'était un peu la, la bonne nouvelle du, du confinement, c'est que en fait euh, la saison 3 de Killing Eve est arrivée avec deux semaines d'avance. On ne sait pas pourquoi, peut-être c'est pour. Euh... Pour nous, pour nous aider, pour nous faire plaisir. Mais en tout cas, c'était bien cool. Euh, et donc, la saison 3 euh, bah, est arrivée vers le 15, euh, vers le 15 avril. Euh, et, euh, et maintenant, elle est euh, carrément sur Canal+. Euh, avant, c'était sur Canal+. Maintenant, c'est sur Canal+. Et, euh, et donc, c'est retour de la saison 3. On prend les mêmes et on recommence. Sauf qu'entre-temps, euh, il y a quand même le changement de showrunners. Euh, et euh, par contre on garde euh, le casting euh, évidemment Jodie Comer euh, qui est toujours euh, incroyable euh, en villanelle euh, toujours euh, la, la tueuse en série la plus stylée de, de la planète je pense et euh, Sandra oh, donc euh, dans le rôle de Eve alors ici euh, ben, c'est un peu comme à chaque fois c'est à dire que début de saison c'est toujours un peu mou euh, Jusqu'au moment où les deux personnages vont se recroiser. C'est-à-dire que là, on a, sur les deux premiers épisodes, les, les deux personnages ne, ne sont pas du tout ensemble. Et donc, forcément, la série a beaucoup moins d'intérêt parce que, honnêtement, euh, la série n'a d'intérêt que pour le face-à-face -face et le jeu de chat et la souris entre Eve entre et, et Villanelle. Sinon, euh, le reste, c'est pas très, très, très intéressant. Et donc là, il a fallu quand même attendre l'épisode 3 pour que leur chemin se recroise enfin. Et autant dire que c'était très mouvementé, les retrouvailles, si je puis dire. <rire> Une scène quand même d'anthologie dans le bus. C'était ouais, rock'n'roll. Euh, bon, enfin, tout ça pour dire que, effectivement, euh, si vous avez vu ce qui s'était passé sur le final de la saison 2, euh, on avait quand même aucun doute sur euh, le fait que les on perdrait pas un personnage, si j'essaye de pas spoiler, euh, mais quand même, euh, du coup, c'est un peu euh, le début, c'est un peu mou, quoi. Enfin, Heureusement qu'on sait que, enfin, moi je me disais, bon, c'est pas grave, c'est Killing Eve, je sais que j'adore donc ça va être bien après, euh, faut un peu prendre son malin en patience et attendre. Euh... Ils ont essayé de nous faire quelques, quelques trucs sympas euh, du côté de Villanelle, avec euh, en lui mettant euh, un. Comment ça s'appelle Un stagiaire Oui. Voilà, ils ont essayé de... C'était un peu divertissant, ça, quand
1: même. Oui, c'était bien.
0: Mais euh, bon, voilà, après, euh, du côté de Eve, c'était juste, euh, mais méga chiant, quoi.
1: Voilà, ouais. Effectivement.
0: <rire> Franchement.
1: Ouais, enfin, c'était pas terrible.
0: C'était vraiment pas terrible. Donc, euh, bon, là, euh, là ça s'accélère. Puis bon, il y a eu quand même... Euh... C'est très difficile de pas spoiler euh, un personnage qui est mort. Un personnage secondaire, ouais. certes, mais du coup ça affecte quand même euh, tout le monde. Bah, ça relance. Et ça relance un petit peu le. Ouais. Ça relance un petit peu l'intérêt, quoi. Parce que bon, effectivement, sinon. Euh... Sinon, on n'attend que ça, quoi. Les, les face à face entre les deux. Euh... La traque, le face-à-face. -face, euh... ouais. Qu'est-ce qui va se passer Parce que, bon, quand même, quand on a vu la fin de la saison 2, il bah... y a de l'attente. quoi. Donc, bon, euh, bah, j'attends la suite. Hein. Ça y est, je suis relancée. Mais il a quand même fallu trois voilà, épisodes moi... et ça, c'est pas cool.
1: Moi, j'avoue que ça m'a pas déçue dans la mesure où je m'attendais un petit peu à ce qu'on ait cette montée en puissance et cette ouais. attente, qu'on joue un petit peu avec nos nerfs. Bien sûr. Et parce que ben bah, je la suivrais n'importe où. quoi, hein. je... De loin, Vraiment. mais je la suivrais <rire> n'importe où. Ouais, de loin, parce que bon. Je... Mais euh, voilà, donc, euh, pour moi, c est, c est, ça a fonctionné tout de suite, quoi.
0: Il y a eu encore un grand moment en France. Oui. Un grand moment de français. Oui. On l'avait déjà dit la dernière fois que c'était ridicule, mais là, c'était pas mal aussi. Hein. Oui, effectivement, j'y ai, ai pensé. J'ai pensé à ce qu'on avait dit. On l'avait dit, mais là, ils ne sont... bon, savent pas. Ils, écoute, ils... ils savent pas que quand on va en France, il faudrait qu'on comprendre des Français et que ça ne soit pas ridicule, quoi. Parce que ah non, quand, là, elle quand elle est en, en Andalousie, enfin, l'espagnol m'a oui. paru correct quand même. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais quand même. Ça ressemblait. Non, mais là,
1: effectivement, le, le français, ça faisait mal.
0: <rire> C'était assez hallucinant. Je ne sais pas ce que vaut ah. le russe, du coup, et tout ça, parce que je ne oui. maîtrise pas. Mais effectivement, il. Dis-tu J'ai bien aimé aussi la la comment il s'appelle enfin, la, la, la coach euh, en, en la coach gymnaste là enfin c'est ah oui, une coach oui. mais enfin, comment on appelle ça une, une... Okay.
1: Ouais, le l'entraîneuse ouais je
0: sais ouais, pas ça, ça fait un peu l'entraîneuse <rire> ça fait... non enfin la... celle qui lui apprend à tuer quoi la, 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 la gymnaste russe elle est, elle est pas mal
1: oui elle est gratinée aussi ah,
0: est... mais je pense que tous les personnages ouais non mais ils sont, ils sont... Enfin, ouais. le côté tueur est, est particulièrement euh, bien réussi je trouve ils sont toujours euh... ah
1: bah, je... je pense que les meurtres dans cette série sont quand même à un niveau euh, de what the fuck rarement atteint
0: <rire> c'est clair c'est c'est bon, franchement bien est... cette série là elle est, elle est vraiment géniale donc euh, c'est cool euh... C'est cool de retrouver, franchement. Donc, c'est sur Canal, euh, Canal Plus. Euh, ouais. Il y a un épisode par semaine et ça fait plaisir. Mmh. Bon, est-ce que tu as autre chose euh, à proposer euh, Oui. Ben. À propos de tuer, On tout dit... ça oui,
1: à, à propos de tuer, oui, euh, ben bah écoute, je pense que les planètes sont alignées, c'est un événement dans Season 1, je pense que ça arrive à peu près aussi souvent que le passage de la comète de Halley, je vais parler d'une série française.
0: Euh, là, on sent qu'il y a Fred et Alex qui sont passés par là la semaine d'avant et qui ont essayé de militer, non euh, Même pas, ils avaient milité pour Côte-Ouest. Ah oui, c'est vrai.
1: Donc, euh, ouais. voilà, mais... Bon, si, si ça peut leur faire plaisir, spécial dédicace. Hein ouais, voilà, une dédicace. Euh, moi, j'ai vu sur Arte la série Dérapage. Euh, donc, euh, qui six épisodes de 50 minutes, qui est euh, bon, on n'en a pas un petit peu parlé parce que c'est une série avec Eric Cantona.
0: Oui, la tête ah, d'affiche a oui. fait parler, effectivement. Voilà.
1: C'est ça. Donc il y a aussi euh, Gustave de Kerven, Alex Lutz, enfin, il y a quand même euh, du, du beau monde au casting. C'est une série, en fait, qui est tirée d'un roman de Pierre Lemaître qui s'appelle Le Cadre Noir. Et d'ailleurs, je crois qu'il a co-signé le scénario. Et donc moi, en fait, c'est un petit peu ce qui m'a attiré au départ. Donc, euh, bah, l'histoire, c'est celle de Alain de donc qui est joué par Eric Cantona, qui est un, un cadre, un DRH de 57 ans, mais qui est au chômage depuis six ans et qui est au bout du rouleau. C'est-à-dire que bah, il habite avec sa femme dans un appartement euh, où ils ont dû arrêter des travaux parce qu'ils n'avaient plus l'argent pour les payer. Euh, lui, il est en fin de droit. Il enchaîne des petits boulots. Euh, peu reluisant des petits jobs comme ça pour essayer de survivre. Et, et il en peut plus. Il est, il est dépressif, il est en colère, il devient agressif avec tout le monde. Euh, par exemple, bah, il, il frappe un de ses supérieurs dans un espèce d'entrepôt à la Amazon où il, il bosse. Euh, il, il agresse aussi son gendre. Euh, enfin voilà, il, est, il en peut plus. Et il tombe sur une offre d'emploi. Donc il y a une grande entreprise de l'aéronautique qui est installée à la Défense qui euh, prépare un grand plan de licenciement. Ils vont virer en fait, la majeure partie de leurs effectifs dans une usine. Et le PDG de la boîte, donc, qui est joué par euh, Alex Lutz, euh, cherche en fait, le, le, la personne qui sera capable d'encaisser le, le choc médiatique et la colère des syndicats qui vont, euh, qui vont suivre. Et donc, pour ça, il a une super idée. Il décide en fait, de réunir quelques-uns de ses cadres et de simuler une fausse prise d'otage pour voir un petit peu comment ils gèrent la pression, comment ils vont réagir, et euh, jusqu'où en fait, va leur loyauté euh, envers leur entreprise. Et donc, le rôle de Delambre, en coulisses, c'est de, de dicter aux faux terroristes ce qu'ils doivent faire, et ce qu'ils doivent dire pour faire craquer euh, les cadres. Sauf que bah, le, le, notre Delambre est particulièrement instable, et que, le, on va dire, le jeu de rôle va tourner littéralement au jeu de massacre. Ça Ouh. va prendre une tournure,
0: Assez, voilà, assez dark. Ah, ah oui parce que déjà le pitch de base il est quand même gratiné et en plus ça part en sucette. Ouais ça part en sucette complètement. Alors ça en fait c'est
1: les, les deux premiers épisodes je crois parce que je ne peux ah, pas ouais. dire ce qui va se passer. Okay. Euh, il va avoir un impact évidemment sur toute la suite. Et alors, déjà, euh, moi, quand j'avais lu le bouquin, j'avais fait un petit peu comme pour euh, Home Before Dark, c'est-à-dire que j'avais levé un petit peu les yeux au ciel en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire complètement barrée de prise d'otage, euh, de fausses prises d'otage. Sauf que bah, là aussi, euh, c'est désolé, mais c'est basé sur des événements réels. Mais tu plaisantes du tout en 2005 c'est le QG de France Télévisions Publicité qui a été pris euh, en otage par un commando de, de types masqués qui ont, en fait, qui ont maltraité le comité de direction pendant plusieurs heures et on a découvert après que c'était des faux terroristes et que c'était une mise en scène qui avait été organisée par le PDG de l'époque oh. voilà. <rire> là tu ne me vois pas mais suis. je
0: suis bouche bée quand même hein. non mais moi aussi quand j'avais découvert ça je voilà
1: Okay. Donc, ça euh, s'en est suivi un procès, euh, etc. Et, et donc, c'est sur cette histoire, en fait, que, que Pierre Lemaître a basé son roman. Et en fait, le, le, la série, euh, c'est très bizarre. C'est à la fois un espèce de thriller très, très sombre, très violent, alors physiquement, psychologiquement. Euh, et il y a évidemment toute une critique sociale. Euh, c'est quand même une série qui est très estampillée à gauche, hein, parce qu'on a quand même un chômeur de longue durée, euh, dont on voit la descente aux enfers et la, la manière dont il est maltraité euh, par ouais, euh, le manque le oui. le de l'emploi, par les recruteurs, par, euh, par les banques, etc. Et, et la manière dont il arrive finalement à ne pas avoir d'alternative de, que des gestes désespérés. Alors, oui. par moment, il y a un côté un petit peu caricatural quand même, parce qu'on a, on a, on a presque le pauvre chômeur et le très méchant PDG, euh, ultra cynique, ultra opportuniste. Le PDG qui, quand même, est qualifié plusieurs fois de jupitérien. Voilà, donc okay, euh, suivez oui. mon repas. Mm -hmm. euh, et, et finalement, avec ce, donc ce, ce, ce De l'ambre qui est joué par Eric Cantona, on a un peu un Walter White, en fait. On a un Walter White dans un film de Ken Lodge. <rire> ah oui, ah, oui, un... oui.
0: Ça l'écrit bien, aussi... effectivement.
1: J'ai aussi pensé à euh, un livre de Donald Wesley qui s'appelle « Le couperet » qui avait été adapté en film par, euh, je crois que c'était Costa Gavras, avec José Garcia dans le rôle-titre, qui, qui, qui était un petit peu dans la même, euh, la même ambiance complètement euh, noire et de polar dans le monde de l'entreprise. Et donc, c'est une série qui, moi, m'a beaucoup étonnée parce qu'il bah, y a énormément d'action, énormément de tension, euh, mais en même temps, il y a une mécanique, c'est extrêmement prenant. Et puis, quand on a… Euh, alors, quand on a, c'est étrange. Il y a des moments où je l'ai trouvé excellent, mais vraiment. Et puis, il y a des moments où j'ai trouvé qu'il sonnait faux. Donc, euh, je ne sais pas. Mais, mais globalement, je trouve qu'il rend son personnage assez attachant. Euh, Jusqu'au bout, il, y a... enfin, il gagne en complexité. C'est voilà, une série qui est… Je pense qu'elle est à voir parce que déjà, je pense qu'elle aurait raisonné dans le contexte pré-coronavirus, avec les tensions sociales, les réformes des retraites, les manifestations, tout ce qu'on avait autour de l'assurance chômage, etc. Et dans le contexte actuel, avec la crise économique qui s'annonce, je pense que c'est encore plus pertinent et encore plus glaçant ce que la série met en image et met en lumière.
0: Ah oui, mais je ne l'ai pas vu, mais j'imagine bien… Euh... Enfin, par rapport à ce que tu décris, j'imagine très bien qu'Antona dans le rôle... Euh, parce qu'il peut être... Euh, effectivement, il est brut de décoffrage, donc euh, par rapport au pétage de plomb, euh, je, je ne doute pas que ça doit être très, très réussi. Mais en même temps, il a un petit côté attendrissant et, et tendre euh, qui, qui doit être, euh, qui peut être bien aussi. Hein. Mais ça me donne envie de le voir. Donc si on veut voir les épisodes, c'est sur euh, Arte ou... Euh, il faut aller sur le site arte.tv je pense que c'est sur le site arte.tv, ouais. D'accord, ok. Ils et ont l'air d'avoir pas, plus... pas mal de trucs euh, en ce moment.
1: Oui, mmh. je crois qu'ils font un gros gros effort et c'est
0: plutôt sympa, quoi. Ouais, carrément cool. R.H. Mais après 6 ans de chômage,
1: la condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente. J'ai réussi le test. Les
0: choses vont s'arranger. Comptez virer viré combien de personnes à mauvais 1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très solide. Ce qu'on doit tester, c'est leur résistance à la violence, la vraie violence. Je vous propose une prise d'otage. Est-ce qu'on a une dernière reco pour, euh, pour finir Oui, ben pour... moi je vais peut-être peut parler de quelque chose de beaucoup plus léger,
1: mais de, de pas mal du tout et de, de très très intéressant aussi. Euh, alors en fait, c'est sur euh, Disney, sur la chaîne Disney. Et c'est un petit truc qui s'appelle Short Circuit, Experimental Films. Et donc, okay. en fait, bah, comme le titre l'indique, ce sont des petits courts-métrages de 3-4 minutes. Il y en a 14, je crois. Et ce sont, en fait, des petites histoires indépendantes. Alors, chaque fois, en fait, ça commence avec le, un jeune créateur à qui Disney a donné les moyens de réaliser ce petit court-métrage qui explique un petit peu sa source d'inspiration, euh, les gens avec qui il a travaillé, comment il a construit son histoire, etc., et tout de suite après, on bascule donc dans le, le film en question. Euh, donc, il y en a 14 et c'est très, très varié. Il y a, euh, par exemple, l'histoire d'une petite fille qui a les cheveux très, très longs et qui ne veut pas aller chez le coiffeur. Ah, tiens et, et ses cheveux vont se mettre à faire du kung fu contre le coiffeur. Ah ouais on a, Ouais, carrément. On a euh, un petit garçon qui va devenir ami avec un éléphanteau. On a euh, l'histoire d'une goutte de pluie qu'on suit depuis le ciel jusqu'au sol. On a, euh, a, a l'histoire d'un couple de personnes âgées qui, est, en fait, on la vit à travers leur appartement, euh, tout ce qu'ils ont vécu dans cet appartement, tout ce qui s'y est passé depuis leur mariage jusqu'au moment où la grand-mère s'en va. On a l'histoire qui est très réussie d'un petit garçon qui est fan de BD. Et un jour, en fait, ses pensées commencent à se matérialiser dans des petites bulles. Oh, mais ça a l'air trop bien oh. Une petite histoire, en fait, où c'est la mort qui fait la course avec un coureur cycliste qu'elle veut absolument tuer pour faire remonter ses stats. Et on a plein de petits trucs comme ça, avec à chaque fois des petites techniques d'animation différentes. Euh, des, voilà, des, ouais, des, c graphiquement, c'est très différent d'un à l'autre euh, Ça dépend. Il y en a qui sont assez similaires. Et puis, il y en a, par exemple, y a un, des, un des dessins animés, c'est entièrement fait à l'aquarelle. C'est une histoire de kung fu wow. qui est entièrement faite à l'aquarelle on en a un où c'est en fait des tags sur des murs qui prennent vie. Et c'est hyper sympa à regarder. C'est Vraiment, c'est juste des petites, toutes des petites bouchées de 3-4 minutes comme ça qui sont quand même réalisées donc, par des, des, jeunes, des jeunes animateurs, on va dire des jeunes réalisateurs qui ont bossé, qui ont, qui ont eu le concours de, de poids lourds qui ont travaillé chez Disney sur des dessins animés comme Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Zootopie, etc. Et c'est vraiment sympa, en fait. C'est Quand on a un petit moment... Euh, alors là, pour les gamins, c'est parfait. Et le fait que ça soit justement des petites techniques d'animation, qu'on ait un peu tout le contexte derrière, ben, je trouve que ça, ça donne une petite dimension supplémentaire et c'est vraiment, vraiment sympa. Ah, ça a l'air complètement voilà. bien, ça. Ah ouais, ça s'appelle donc Short Circuit. C'est sur Disney+, et c'est vraiment top.
0: Ah, ça me donne envie. Bon, il faut vraiment que je prenne euh, mon abo. Euh. Je vais finir par craquer, à hein, force, hein. Mais on n'en a pas beaucoup parlé et bah, franchement c'est sympa comme tout. Ah ouais. Non mais c'est vrai, en plus pour les, pour les gamins, euh, des fois tu as des trucs, tu te sens totalement exclu et puis euh, tu en as d'autres où tu peux justement trouver, euh, comme quand on avait parlé de, des, des désastreuses aventures de, des orphelins Baudelaire ou des trucs comme ça, tu vois, ça peut plaire à plusieurs générations, c'est cool quoi. Tout à fait, puis il y a des petits dessins
1: animés qui sont drôles vraiment je pense donc à celui avec le gamin dont tout ce qu'il pense en fait se matérialise dans des bulles alors comme il est amoureux d'une petite camarade de classe évidemment c'est un peu gênant et puis il y a des choses beaucoup plus émouvantes comme par exemple le fameux épisode avec le couple le couple âgé dans son appartement qui est voilà qui est très touchant donc c'est ouais c'est une bonne petite série à découvrir je pense
0: Bah du coup, moi, j'ai une petite... Euh, ça m'a fait, fait penser à un truc. J'ai une petite reco euh, pour, les, pour les gamins que j'aime bien aussi. Euh, c'est une, une série animée sur Netflix qui s'appelle Little Witch Academia. Euh, et, euh, ça, ça raconte l'histoire, de, bah, comme, ça, comme son nom l'indique, de petites filles qui sont dans une école de sorcellerie. Ça rappellera euh, peut-être euh, une certaine Poudlard, mais euh, c'est un peu ça aussi. Et, euh, et je trouve ça super mignon. à la base, c'est un, un manga qui date de 2018. Et il euh, y a toute une série qui est de, de, de livres. Et donc maintenant, ils ont fait un, une adaptation en, en dessin animé. Il y a déjà deux saisons. Et euh, franchement, je trouve ça, je trouve ça mignon. C'est euh, un peu design... Euh design très japonais avec euh, les uniformes de sorcière du coup c'est plus japonais que Harry Potter avec des jupes très courtes et tout ça mais, mais c'est super mignon et puis il y a la, la petite héroïne qui, euh, qui arrive dans l'école qui n'est euh, bah, pas aussi douée que les autres mais qui a grand cœur, bon, c'est plein de, plein de, de choses qu'on connaît déjà mais le fait que ça soit dans une école de magie, moi j'ai trouvé ça trop mignon, euh, un générique tout mignon, des euh, voilà et surtout l'apprentissage de l'amitié, enfin des, des, des jolies valeurs en fait. Des jolies valeurs d'entraide, euh, que c'est pas parce qu'on n'est pas, pas aussi doué que les autres qu'on peut pas réussir. Pour ouais, changer, ouais. pour changer un peu, ouais. hein, Voilà, on ouais. en a un petit peu marre de... des enfants monomaniaques, les meurtres, les prises d'otages et tout, euh... et les meurtres et tout ça. Ouais, c'est peut-être un peu, un peu pas mal, effectivement. Ça, c'est cool. Voilà. Ouais. Et eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour de, de ce qu'on voulait vous dire pour cette semaine. En tout cas, euh, bon, on espère que on vous a donné envie de de découvrir les séries dont on vous a parlé. Donc, euh, The Plot Against America sur euh, OCS. Euh, Home Before Dark sur Apple TV Killing Eve saison 3 sur Canal Dérapage sur Arte.tv et euh, Short Circuit sur euh, Disney donc euh, voilà il y, y a pas mal de choix il y a un peu de chaînes oui. que des chaînes payantes désolé oui. Little Witch c'est sur Netflix non. bon je suis pas sûre que ça soit pour tout le monde hein. <rire> voilà. Oui, euh, voilà. voilà. désolé mais voilà, on peut pas, on peut pas tout euh... La prochaine fois, vous aurez peut-être... On <rire> essaiera, effectivement, je me rends compte qu'on n'a que des trucs d'abonnement. Bah, il faut bien dépenser notre argent, un peut... Voilà. Mais on a fait dans la variété. Ouais, c'est très varié, effectivement. Euh, bon, mais merci Fanny, encore une fois, d'avoir répondu présente à l'appel. Tu seras payée double, mais hein, mais... on est un jour férié. Oui, exact. Donc, euh, tu noteras. Voilà, bien sûr. Tu t'enverrai la facture. <rire> Exactement. <rire> je crois que la poste ne marche pas très bien, c'est dommage. Ah oui, c'est bête. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est sûr. Je viens avec euh... plaisir. <rire> bon, si on veut continuer à parler euh, série, euh, on peut te trouver sur Twitter, tu nous donnes ton ton adresse Twitter. Alors moi je...
1: Fanny L Allegra. A 2 L -E G R 1.
0: Voilà. Et euh, bah, pour les news euh, et les actus euh, du podcast, donc c'est Season 1 avec un 1. Et vous pouvez aussi vous abonner à euh, la page Facebook, euh, même nom, sur iTunes, sur Soundcloud. Et euh, tous les podcasts sont aussi regroupés chez Fred, donc les chroniques de Cliffhanger Co. Euh, je crois que je vous ai tout dit, à part merci. Merci de nous avoir écoutés, merci d'être là pendant le confinement. Euh, nous, ça nous fait bien plaisir d'enregistrer des émissions, en tout cas, même si ce n'est pas dans les conditions idéales et dans les conditions... Euh, Enfin, vous n'avez peut-être pas un retour, aussi, euh, un retour sonore aussi clair que d'habitude. On est désolé on fait avec ce qu'on peut, mais nous, ça nous fait toujours plaisir de parler de séries. Ça, ça change un peu des discussions euh, sur le confinement et sur les masques. Ça fait autre chose, quoi. Oh, oui. Voilà. Oui. Bon. Et... Hein, c'est vrai, hein Je crois qu'on en est tous là. <rire> voilà, c'est ça. On essaye de se distraire. Euh, et donc, euh, voilà, merci. On se retrouve donc très, très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Bonne semaine. Et bonne série